0: Bevor wir mit dieser Folge beginnen, würden wir gerne aus aktuellem Anlass noch ein paar Worte sagen. Wir haben diese Folge schon vor etwa zweieinhalb Wochen aufgenommen und seitdem sind wir von aktuellen Ereignissen eingeholt worden, die wir selbst nie für möglich gehalten hätten. Wir sprechen in der Folge unter anderem über vier ukrainische Städte, über Lemberg, über Kharkiv, über Odessa und auch über Kiew. Und in diesen Städten müssen aktuellen Menschen um ihr Leben fürchten oder um ihre Sicherheit. Viele haben ihr Leben auch schon verloren und das ist ein Thema, das uns natürlich auch sehr bewegt. Historische Gebäude und auch Bahnstrecken, wie wir sie in dieser Folge auch besprechen, werden wirklich zur Nebensächlichkeit, wenn wir uns anschauen, welches Leid dieser Krieg verursacht. Und uns ist sehr wichtig, an dieser Stelle noch festzuhalten, dass wir in Gedanken bei den Menschen sind, die unter diesem Krieg aktuell leiden. Hallo und herzlich willkommen zu Doppelbrett mit Sandra.
1: Und Christoph. Hallo Christoph.
0: Hallo Sandra. Wir wollen heute über das Spiel Freie Fahrt von Friedemann Friese sprechen. Das ist wie so gut wie alle Spiele von Friedemann Friese im 2F Verlag erschienen. Und Sandra wird uns jetzt mal ein bisschen was zu den Rahmendaten sagen.
1: Genau, ein Spiel für ein bis fünf Personen ab zehn Jahren. Spieldauer ist angegeben 60 Minuten und bei Freifahrt Fahrt handelt es sich um ein Eisenbahnspiel. Wir
0: befinden uns offiziell ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts, vielleicht auch Anfang des 20. Jahrhunderts und wir bauen das wachsende Eisenbahnstreckennetz in Europa auf und das Ganze ist noch Thema. So ein bisschen eingebettet in den Architekturstil, der zu dieser Zeit eben aufgekommen ist und sehr modern war, nämlich den Jugendstil und ein bisschen auch den Historismus. Und ja, wir werden noch sehen, dass die Bauwerke thematisch eine kleine Rolle spielen. Sandra, du wirst uns jetzt noch in die Regeln einführen.
1: Genau, aber ich werde mich mal auf die wichtigen Details beschränken. Worum geht es bei Freifahrt? Wir bauen Zugstrecken zwischen insgesamt 45 europäischen Großstädten und versuchen dann möglichst viele dieser Städte über Reiserouten zu erreichen und je mehr Städte ich besuche auf meinem Weg, desto mehr Punkte erhalte ich am Schluss. Im Prinzip spielen wir immer um und haben dabei die Wahl zwischen drei Aktionsmöglichkeiten. Wir können Strecken bauen, wir können reisen oder wir können uns fünf neue Schienen nehmen. Am Anfang des Spiels hat jeder je nach Spieleranzahl acht bis 15 Schienen und wenn ich eben nur noch ein oder keine mehr habe, dann habe ich die Möglichkeit neue Schienen zu nehmen. Wenn ich mein Spiel dadurch aber nicht verlangsamen möchte, kann ich das auch in der Phase Strecken bauen machen, muss aber dafür dann eine Münze bezahlen. Und Münzen sind am Schluss drei Siegpunkte wert, das heißt, das ist dann einfach eine Abwägungssache. Soweit sind die Regeln erstmal sehr kurz und eingängig. Das Besondere an freier Fahrt ist zum einen das neben der Reiserouten, als auch das Reisen an sich. Das wartet auch mit einer Besonderheit auf. Erstmal zu den Reiserouten. Im Gegensatz zu vergleichbaren anderen Spielen gibt es eben keine festen Strecken, sondern die sind abhängig davon, welche Karten in welcher Reihenfolge aufgedeckt werden. Wir haben, wie schon gesagt, 45 europäische Großstädte und diese sind alle dreimal im Kartenstapel vorhanden und zwar in jedem Stapel einmal. Wir spielen mit drei Stapeln und pro Reiseroute werden immer drei Karten aufgedeckt und ich habe dann die Wahl, welche Strecke ich mir von den drei Karten nehme, Wobei ich nur, wenn ich eine Strecke nehmen kann, von links nach rechts in der Reihenfolge, wie die Karten darlegen. Also ich kann die Strecke Karte 1, Karte 2 nehmen oder eben Karte 2, Karte 3. Ich kann mir nicht Karte 1 und Karte 3 kombinieren oder sagen, ich möchte von Karte 2 nach Karte 1 fahren. Kurzes Beispiel. Eventuell liegen die Städte Oslo, Bremen und Rom aus. Dann kann ich mich halt entweder entscheiden, ich nehme die Strecke Oslo-Bremen oder ich möchte von Bremen nach Rom fahren. Ich kann aber nicht von Oslo nach Rom reisen oder von Bremen nach Oslo. Die zweite Besonderheit ist die Verstaatlichung von Strecken. Eine Möglichkeit war ja Strecken bauen und wenn ich reise, mache ich das eben über vollständig fertiggestellte Strecken und ich kann da aber nicht nur meine Strecken nutzen, sondern eben auch die eines Mitspielers mitbenutzen. Ich muss diesem eine Münze bezahlen, um das tun zu können und danach ist diese Strecke aber verstaatlicht und kann von jedem jederzeit kostenlos genutzt werden. Ja, wie wechsle ich jetzt sozusagen von der Strecke eines Spielers in eine Verstaatlichung? Verstaatlichte Strecke, das ist relativ gut gemacht, finde ich, bei freier Fahrt und zwar sind alle Schienen schwarz, das heißt es gibt keine Schienen in Spielerfarbe, sondern wenn ich eine Strecke baue, setze ich einen Besitzmarker an die Strecke und in dem Moment, wo die Strecke verstaatlicht wird, wird eben dieser Besitzmarker wieder zurückgenommen. An neue Routen komme ich, indem ich mit meinem Zug durch eine Stadt-Stadt reise. Am Anfang habe ich nur einen Waggon und das heißt, ich kann nur eine Route gleichzeitig angehen im Laufe des Spiels. Nämlich wenn der zweite Kartenstapel ins Spiel kommt, kriege ich einen zweiten Waggon. Ab dem Zeitpunkt kann ich zwei Reiserouten gleichzeitig vor mir liegen haben. Und wenn der dritte Stapel ins Spiel kommt, dann darf ich statt wie am Anfang üblich zwei Schritte, dann drei Schritte beim Reisen fahren, das heißt drei Städte insgesamt abfahren. Wenn die letzte Reiseroute ausgelegt wird, also die letzten drei Karten vom dritten Stapel, dann wird das Spielende eingeläutet und jeder bestimmt dann im Prinzip für sich selbst wenn er das Spiel beendet. Wenn ich aufhöre und bei meiner letzte Strecke erfülle, gibt es eine Münze als Belohnung. Und immer wenn ich dann dran wäre und die anderen sind noch am Spielen, bekomme ich ebenfalls eine Münze fürs Warten sozusagen. Jede Münze ist, wie vorhin schon gesagt, am Schluss 30 Siegpunkte wert. Dazu ist jede Stadt, die ich einmalig angefahren habe, fünf Punkte wert. Wenn ich eine Stadt öfter besucht habe, dann sind die zweiten oder dritten Besucher nur noch zwei Punkte wert. Und gewonnen hat der, der die meisten Punkte hat am Schluss. So viel mal in Kürze zu den Regeln. Eins noch vielleicht. Im Spiel zu zweit werden die Karten verkleinert. Jede Stadt wird einmal entfernt, so dass wir nur drei Stapel A30-Karten haben, also weniger Reiserouten vorhanden sind. Ansonsten gibt es so ein paar Feinheiten, wie extra Boni für Städte an Randlagen, aber ich denke, da kommen wir im Laufe der Besprechung auch noch drauf. Christoph, es gibt Dutzende von Spielen zum Thema Eisenbahn. Gerade auch die Ähnlichkeit zu Zug um Zug der Europa-Ausgabe ist allein schon durch das große Spielbrett, was eine Europakarte darstellt, gegeben. Ich habe das Spiel über dich entdeckt. Warum ist dein Blick an dem Spiel hängen geblieben?
0: Weil ich Friedemann Friese immer sehr interessant finde. Das heißt nicht, dass jedes Spiel immer geglückt ist bei ihm. Ich glaube, das kennen viele, die sich mit seinen Spielen auseinandersetzen. Aber ich fand es spannend. Ich muss gestehen, als ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich Angst bekommen, weil die Bilder oder was die Bilder gezeigt haben, mich sehr stark wirklich an Zug um Zug erinnert hat. Weil es eben Elemente gibt, wo eine Lok drauf ist und wo Waggons drauf sind. Und die habe ich, glaube ich, zuerst gesehen. Die haben extrem an die Karten, die es bei Zug um Zug gibt, erinnert. Beim näheren Blick daran habe ich aber gesehen, was eben grundlegend anders gemacht wird. Und dann war meine Neugier geweckt und ich finde den Spielplan sehr schön einfach. Bei Friedemann-Friese-Spielen ist ja gerne alles grün gehalten und bei dem Spielplan hier ist es so eine Mischung aus grün und blau, weil bei Europa natürlich oder um Europa rum sozusagen ja relativ viel mehr ist und dadurch ergibt sich so eine blau-grün Mischung und es gibt noch so Brauntöne, die das Ganze ja, die Landflächen sind eben nicht nur grün, sondern haben noch so einen braun-beige mit drin. Und ich finde, da passt dieses Grün ausnahmsweise einfach mal sehr, sehr gut. Und ja, ich bleibe ja bei Grafik gerne hängen bei Schöner und hier fühle ich mich angesprochen einfach.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich finde auch gerade dieses Bräunliche. Du hast ja schon gesagt, dass das Spiel um 1900 rum angesiedelt ist. Ja, macht für mich auch so ein bisschen was Nostalgisches das hat sowas von alter historischer Karte durch die Farbtöne, finde ich.
0: Ja, absolut. Vielleicht können wir da gleich drauf kommen, was ich vorhin angedeutet habe schon, nämlich, dass es Bauwerke gibt, die sind eben genau auf diesen Karten, die uns vorgeben, in welche Orte wir fahren wollen, also welche Routen wir nehmen. Da ist eben nicht immer das drauf, was man erwartet, teilweise aber schon, weil eben immer Gebäude rausgesucht wurden, die etwa in diesem Zeitraum erbaut wurden oder vielleicht auch mal 100 Jahre, 150 Jahre vorher. Also nur so Beispiele, in Amsterdam ist das Nationalmuseum abgebildet, in München ist das Rathaus abgebildet. Gleichzeitig ist aber zum Beispiel in Kopenhagen die kleine Meerjungfrau abgebildet. Also so ganz verschiedene Bauwerke, Skulpturen, solche Dinge, eben Touristen. Anziehungspunkte letztlich. Das ist in dem Spiel so ein bisschen so gedacht, dass man eben mit den Strecken, die man baut, für den Tourismus der damaligen Zeit die Möglichkeit schafft, auch Städtereisen zu unternehmen und diese Bauwerke bewundern zu können. Das ist so ein bisschen in der Anleitung beschrieben. Hast du dich denn gefühlt, als würdest du Touristen Städtereisen ermöglichen beim Spielen bisher?
1: Ehrlich gesagt nein. Also für mich ist das tatsächlich eher so, in welche Stadt muss ich jetzt noch anfahren, um Punkte zu bekommen? Ich mag aber die Bilder, die auf den Karten sind, tatsächlich ganz gerne, weil ich die immer nutze am Schluss des Spiels, um zu schauen, wie viele Städte ich doppelt habe. Das mache ich lustigerweise tatsächlich lieber über die Bilder, wie über die andere Seite, wo die im Namen der Städte drauf sind. Und dann bleibt zumindest das eine oder andere Mal der Blick an einem Gebäude, dass man wieder so gar nicht zuordnen kann, hängen. Ich
0: mag tatsächlich auch den Stil dieser Bilder sehr gerne. Die sind auch in so Brauntönen gehalten. Das sieht alles so ein bisschen altertümlich aus, aber man sieht schon am Gebäude, also am Baustil, den Jugendstil-Touch zumindest bei einigen Karten. Das ist sehr schön gehalten. Auch die Schriftelemente auf der Schachtel, auch auf den Karten sind so sehr passend äh, zu der Zeit gehalten. Deswegen, also ich finde es sehr stimmig eigentlich designt. An manchen Stellen ist das Grün dann vielleicht doch wieder ein bisschen überpräsent aber das ist bei Friedemann Friese was, was man in Kauf nehmen muss, glaube ich.
1: Ja, ich mag ja Grün. Von dem Hexen, stört mich das wenige. Die Gebäude haben für mich tatsächlich so irgendwie den Anschein von einem Foto in Sepia.
0: Ja, das trifft es ganz gut. Vielleicht, wenn wir jetzt eh schon so ein bisschen thematisch geworden sind, sage ich noch ein bisschen was zum Thema allgemein. Ich habe mich nämlich versucht damit auseinanderzusetzen, wie sehr das eigentlich realistisch ist, was da in der Anleitung beschrieben wird. Also wurden in der damaligen Zeit wirklich solche Städtereisen unternommen, wie war der Tourismus damals so und wurden überhaupt zu der Zeit wirklich die Bahnstrecken so aufgebaut, wie wir das hier im Spiel nachspielen. Dazu vielleicht ein paar kleine Zahlen zumindest, um das mal anzudeuten. Die erste öffentliche Eisenbahn wurde 1825 in England in Betrieb genommen und führte damals von Stockton nach Darlington und 1818 28 dann wurde die erste reine Eisenbahnstrecke, nämlich von Manchester nach Liverpool, in Betrieb genommen, weil eben diese erste von 1825 auch noch mit Pferdefuhrwerken unter anderem befahren wurde und eben nicht nur mit Dampfzügen. Jetzt ist es so, dass dann natürlich nicht, dass sich innerhalb von zwei, drei Jahren über ganz Europa ausgebreitet hat, sondern es hat natürlich eine Weile gedauert, aber so eben rund um Ende des 19. Jahrhunderts, das ist schon sehr richtig in der Anleitung dargestellt, war es dann wirklich so, dass auch die Fernstrecken in Europa so langsam ausgebaut waren und es dann auch realistisch so war, dass man wirklich von Stadt zu Stadt auch reisen konnte. Natürlich auch nicht ganz ohne Einschränkungen. Es gibt zum Beispiel so schöne Details wie das in Tirana, das auf dem Plan auch zu sehen ist, es zu der Zeit zwar schon Eisenbahnstrecken gab, Allerdings einerseits Schmalspurstrecken, was vielerorts noch verbreitet war, dass man eben nicht überall einheitliche Strecken hatte, so wie das heute meistens ist, sondern dass es eben auch noch Schmalspureisenbahnen gab. Die wurden allerdings nicht touristisch oder für die normale Bevölkerung genutzt, sondern hauptsächlich militärisch. Und in Albanien kam die Eisenbahn, soweit ich das herausfinden konnte, dann erst so in den 40er Jahren. Das heißt, Tirana war damals definitiv nicht anfahrbar auf diese Weise, wie es jetzt in dem Spiel nachgestellt wird. Das war aber auch die einzige Stadt, bei der ich da was rausfinden konnte zu. Ich habe aber auch nicht jede Stadt detailliert geprüft, aber da habe ich es eben herausfinden können. Bei den Gebäuden ist es übrigens so, um auch nochmal den Zeitrahmen so ein bisschen einzugrenzen, die Gebäude, die hier alle eine Rolle spielen, wurden gebaut zwischen 1773 und 1927. Das heißt, einige sind schon deutlich älter. Das macht ja aber nichts, weil man kann ältere Gebäude sich ja immer anschauen, auch heute noch oft genug. Und Aber eben 1927 ist hier die interessante Zahl, weil wir spielen offensichtlich dann ja deutlich auch in den Anfang des 20. Jahrhunderts hinein. Und insofern decken wir schon einen gewissen Zeitraum ab. Also ich glaube, es ist nicht unrealistisch, dass wir hier eben das Schienennetz in Europa aufbauen über so einen gewissen Zeitraum.
1: Passt für dich im historischen Kontext die Auswahl der Städte? Also ich habe mich tatsächlich gefragt, gerade bei den Städten, die jetzt heute vielleicht nicht mehr so in unserem Fokus sind, wie Lemberg, Hake, Frosthof, ob die damals einfach mehr Bedeutung hatten oder ob die, sage ich mal, dazugenommen wurden, weil man halt auch den Osten Europas repräsentativ darstellen musste.
0: Also wie gesagt, bei Tirana passt es natürlich nicht. Das habe ich gerade erklärt. Ich habe tatsächlich bei manchen dieser Städte, also ich glaube, Kharkiv zum Beispiel habe ich mir gezielt angeschaut, da passt es wirklich halbwegs. Da sind wirklich Städte dabei, auch welche, mit denen man heute in Deutschland zumindest nicht so richtig viel anfangen kann, wenn man nicht gerade sich eben für die Region interessiert, die damals wirklich teilweise eine Rolle gespielt haben und die dann zum Beispiel auf größeren Reiserouten lagen als ein Zwischenstopp oder sowas. Also ähm, wir kennen alle den Orient Express, der ist auch damals um die Jahrhundertwende entstanden. Genauso gab es eine weitere Strecke, der Name mir gerade nicht mehr einfallen will, bei der das ähnlich war, die auch so eine Fernreisestrecke war und wo dann plötzlich eben solche Städte auch drauf lagen, die hier in dem Spiel sich dann wiederfinden. Ich glaube trotzdem, es ist jetzt nicht streng historisch gemacht an der Stelle. Also wir haben zum Beispiel ja in Deutschland auch nur, ich überlege gerade, wir haben glaube ich drei Städte in Deutschland, ich glaube München, Köln und Berlin.
1: Und Bremen.
0: Und Bremen, stimmt. Bremen haben wir auch noch. Ich habe Bremen unterschlagen. Nein, aber natürlich gab es damals andere Städte, die auch schon relevant waren, wie Nürnberg oder sowas, die auch Bahnhöfe hatten und die auch angefahren werden konnten. Aber da ist natürlich ein bisschen dann auch, schlägt die Spielmechanik durch, weil man kann nicht in jedem Land Unmengen von Städten bringen. Und gleichzeitig ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass man eine Stadt wie Tirana mit reingenommen hat, auch wenn es historisch nicht ganz richtig ist, einfach um an der Stelle noch so einen Knotenpunkt zu schaffen, der da war einfach nötig war.
1: Ja, wenn du sagst, nur drei deutsche Städte. Ich meine, Eigentlich ist Deutschland ja eh sehr überrepräsentiert auf diesem Plan.
0: Ja, definitiv. Wobei es vier sind, hatten wir gerade ja festgestellt.
1: Ich habe mir tatsächlich Rostoff da mal angeschaut, weil mich das interessiert hatte. Und musste aber erkennen, dass es tatsächlich um die Jahrhundertwende ein großer Handelsposten war. Irgendwie der Umschlagplatz größter Hafen der Region und wohl zumindest für Industrie, die Eisenbahn auch relativ früh da schon hingebaut wurde. Also von dem her gesehen passte das auch. Und ich habe mir in Lemberg mal die Bilder der Nationaloper angeschaut und ich muss sagen, die ist wirklich richtig toll. Da wird das Bild, was man hier hat, dem nicht gerecht. Also klar, man sieht von außen schon auch, dass das irgendwie so ein recht nobler Bau ist, aber die sieht auch tatsächlich innen sehr schön aus
0: ja man kann auch neugierde geweckt bekommen durch das spiel also es gibt wirklich karten wo ich auch von der karte her sagen würde oder oh, das könnte man sich mal näher angucken bestimmte brücken oder falls man noch nicht in barcelona war die casa mila solche dinge ein paar sehr schöne bilder dabei manche sind aber auch sehen halt aus wie ein altes Bauwerk und mehr nicht.
1: So wenig ich im Spiel irgendwie das Gefühl habe, dass ich Touristen durch Europa reisen lasse, aber umso mehr Urlaubsfeeling kommt dann bei mir selber auf, wenn ich mir die Bilder mal ein bisschen näher anschaue.
0: Ich finde ja, wenn wir jetzt mal von dem, was man wirklich thematisch macht, absieht, also von diesem Eisenbahnstreckenbauen, aber guckt so ein bisschen, wie sich das Spiel weiterentwickelt, war ich überrascht, dass ich dann festgestellt habe, dass bestimmte Mechaniken doch auch irgendwie thematisch passen, auch wenn sie mir erst rein mechanisch vorkamen. Nämlich sowas wie das unser Zug ja mehr oder weniger länger wird im Laufe der Zeit, weil wenn wir ja den zweiten Stapel dann an Strecken beginnen aufzudecken, bekommen wir ja einen zweiten Waggon dazu und können dann zwei Routen bedienen gleichzeitig. Und das passt relativ gut, finde ich, dazu, dass sich ja die Eisenbahn auch in relativ schnellen Schritten dann doch weiterentwickelt hat. Also die Züge konnten mehr ziehen mit der Zeit, also die Loks konnten mehr ziehen mit der Zeit. Die Züge wurden aber auch schneller. Das passt dann wiederum dazu, dass wir irgendwann auch drei Bahnhöfe abfahren können und nicht mehr nur zwei. Ja, und das, finde ich, trifft tatsächlich die Entwicklung der damaligen Zeit relativ gut.
1: Ich habe ähm, die letzten Tage als Vergleich mal noch zwei, drei Partien Zug um Zug gespielt gegen die Computer-KI in der App und habe durch das Zug um Zug spielen eigentlich eher gemerkt, wie thematisch Freie Fahrt dann doch im Vergleich ist. Mhm. Bei Zug um Zug ist es ja so, dass ich sozusagen die Strecke erst bauen kann zwischen zwei Orten, wenn ich alle benötigten Karten dafür habe. Und bei Freier Fahrt baue ich halt immer für meine zwei Konstruktionspunkte – das heißt, ich baue immer eine Strecke oder zwei, je nachdem, was ich baue. Und das heißt, die Strecke ist eigentlich nie fertig, wenn es eine längere Strecke ist, sondern ich muss halt da dann weiterbauen. Oder es kann mir auch jemand helfen und das macht es für mich irgendwie auch viel thematischer, weil man fängt halt an und baut dann weiter, bis die Strecke halt fertig ist. Die ist ja auch in der damaligen Zeit nicht von heute auf morgen entstanden. Das fand ich dann recht thematisch. Und auch die Tatsache, dass ich irgendwie sowohl an meine eigenen Strecken anbauen kann, als auch an fremde wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, bei Verstaatlichung von Strecken dahin zu kommen. So nach dem Motto, ich baue halt die Strecken weiter, die schon da sind und versuche die zu expandieren. Während ich bei Zug um Zug ja auch irgendwie x-beliebige Strecke bauen kann, die jetzt gar nicht mit dem, was ich angefangen habe, irgendwie in Verbindung steht. Da habe ich dann im Vergleich gemerkt, dass ich Freifahrt echt um einiges thematischer finde.
0: Findest du denn die Verstaatlichung auch thematisch?
1: Ich dachte tatsächlich nein erstmal, aber als ich mich dann so ein bisschen auch mit der Historie vom Eisenbahnwesen beschäftigt habe, habe ich dann gemerkt, okay, das war auch eben zur damaligen Zeit schon auch in bestimmten europäischen Teilen zumindest auch noch gang und gäbe, dass eben Strecken verstaatlicht waren, von dem her gesehen, jein. Also ich kenne mich tatsächlich über das Rollenspiel ein bisschen mit den äh, britischen Eisenbahngesellschaften zu der damaligen Zeit aus und da war es aber eher so, dass das, ich glaube, fünf private Eisenbahngesellschaften waren, die sich die Insel geteilt haben, sozusagen die Strecken geteilt haben. Also da war es definitiv jetzt keine Verstaatlichung. Das so generell zu verstaatlichen ist wahrscheinlich eher unthematisch, würde ich sagen, aber in Teilen zumindest, was ich gelesen habe, ja.
0: Ich finde es ja tatsächlich ganz interessant, wenn man mal genauer hinguckt, dass das Verstaatlichen dadurch passiert, dass ich dir zum Beispiel eine Münze gebe, um deine Strecke zu verstaatlichen. Das heißt, im Endeffekt wird eine Strecke dadurch verstaatlicht, dass ein Unternehmen dem anderen Geld gibt, was natürlich nicht so ganz der Wahrheit entspricht, glaube ich, weil Verstaatlichung ja dann doch irgendwie über den Staat selbst geht und nicht über verschiedene Unternehmen, die sich gegenseitig Geld zuschustern. Ich finde es trotzdem mechanisch sehr gut, wie es gelöst ist.
1: Ja, finde ich auch. Das finde ich tatsächlich eine gute Art, das zu lösen, dass man eben zwar versucht, die bestmögliche Strecke für sich zu bekommen, aber eben die Möglichkeit hat, die Strecke von anderen mit zu benutzen, wenn man dafür aber, ich meine, 30 Punkte hergibt. 30 Punkte ist ja jetzt auch nicht wenig. Können, wie wir ja auch gemerkt haben, spielentscheidend sein. Aber so habe ich auch immer noch, finde ich, die Zwickmühle baue ich jetzt rum, kostet mich vielleicht auch zwei Züge oder so oder nutze ich halt die Strecke von Mitspielern und muss halt in den sauren Apfel beißen und dafür bezahlen oder warte ich vielleicht, dass es jemand anderes macht, wenn man es eben zu dritt oder zu fett spielt.
0: Das finde ich tatsächlich einen ganz schönen Aspekt dann im Spiel zu dritt, zu viert oder zu fünft, dass man ja teilweise auch einfach davon profitiert, dass ein anderer vor einem auch schon diese Strecke fahren wollte, was gerade bei so zentralen Städten durchaus mal passieren kann. Also wir hatten das zum Beispiel ja mal in einem gemeinsamen Spiel. Ja, und dann ist das manchmal eine glückliche Fügung und vielleicht durchaus aber auch was, wo man, wenn man selbst eine Strecke verstaatlichen möchte, darüber nachdenken kann, ob man das wirklich tun will oder ob man eben lieber abwartet, bis jemand anders das gemacht hat oder vielleicht auch anders fährt, damit man nicht einem anderen einen Vorteil verschafft.
1: Oder wenn man ganz taktisch clever die Mitte Europas Zubaut, weil man denkt, die anderen müssen dann alle verstaatlichen und einem Geld zuschustern und dann einer unten rumfährt und der andere oben drüber fährt und man in der Mitte da sitzt und, <lacht> und merkt, die Taktik ist nicht aufgegangen.
0: Das ist natürlich übrigens auch was, was Schönes bei dem Spiel, finde ich tatsächlich, dass man ja auch wirklich taktisch Strecken bauen kann. Also man kann durchaus sich überlegen, mal irgendwo was zuzubauen, damit der oder die andere dann eben da nicht ohne weiteres hinfahren kann. Oder eben man dadurch dann wieder Münzen einsammelt. Ist immer ein bisschen die Frage, ob sich das auch rechnet, aber ich mag das da tatsächlich auch ganz gerne. Das hat man ja bei sowas wie Zug um Zug eben auch nicht, da baue ich halt Strecken und natürlich nehme ich jemandem auch mal eine Strecke weg, die viele Punkte bringt oder sowas, aber sie werden ja nicht zum Fahren Zwingend gebraucht immer. Und hier finde ich, dadurch, dass man eben auch fährt, kann man schön andere so ein bisschen ärgern auch, weil man manchmal ja auch schon weiß, dass jemand zum Beispiel nach Odessa muss und der da aber nicht so ohne weiteres mehr hinkommt, wenn ich ihm dann deinen da Weg baue.
1: Ja und du hast vielleicht halt trotz allem auch noch die Chance, selber Odessa für dich zu nutzen, wenn irgendwie dann wieder noch andere Strecken auslegen die dir dann auch was bringen. Ja, auch
0: das. Und vielleicht ist das ein ganz guter Zeitpunkt, um auch nochmal auf die Münzen einzugehen, die, wie du gesagt hast, ja auch an Randstädten zum Teil ausliegen. Ich glaube, Odessa ist vielleicht eine davon, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist eben so, es gibt außenrum eine gewisse Anzahl von Städten, da liegen dann auch jeweils zwei Münzen aus. Und der, der als erster mit seiner Lok in diese Stadt fährt, bekommt dann die zwei Münzen. Und nachdem Münzen ja auch Punkte wert sind am Ende, ist das durchaus auch eine gangbare Strategie, möglichst viele Münzen einzusammeln. Ja, und das, finde ich, gibt dem Spiel auch nochmal ein Stück mehr Tiefe und auch einen gewissen Pep einfach. Ich frage mich aber an der Stelle auch mal wieder, ob das thematisch so realistisch ist. Also warum sollte Istanbul mir zwei Münzen bringen, nur weil es weit weg liegt? Eigentlich ist es doch dann eher so, dass wenn, also das ist jetzt meine laienhafte Vorstellung, dass das vielleicht eher was ist, wo ich gar nicht so viel profitiere davon, weil ich relativ weiten Weg bauen muss und dann wollen da gar nicht so viele Leute hin vielleicht.
1: Ja, oder je nachdem, die Reise ist teurer, weil es so viel länger geht. Ne?
0: Das könnte natürlich sein.
1: Also thematisch ist es nicht, aber ich fürchte, wenn man jetzt das thematisch irgendwie anders gemacht hätte, dass man da extra Geld bezahlen muss, um da hinzukommen, dann würden die wahrscheinlich doch eher unbesucht bleiben.
0: Sehr wahrscheinlich. Es ist Es ja auch wirklich so, dass selbst mit den Münzen eine Stadt wie Moskau, die wirklich relativ schwer zu erreichen ist, weil halt die Strecken, die dorthin führen, relativ lang sind. Also man muss relativ viele Schienen bauen und das dauert dann seine Zeit, kostet Züge und so weiter. Und wenn da keine Münzen liegen würden, dann wäre die Stadt wirklich vollkommen unattraktiv.
1: Wobei ich finde, es ist irgendwie ja schon auch gemein, dass man eben jetzt nicht irgendwie die Stadt als Stadt oder Zielstadt haben muss, sondern dass es tatsächlich reicht, wenn man da einmal durchfährt. Also im Endeffekt, wenn es doof läuft. Kannst du die Strecke bauen, weil du auch eine Route hast und ich kann aber, wenn ich schneller bin, einfach deine Strecke nutzen, dahin laufen. Gut, dann muss ich dir wieder zahlen, dann ist es eine Nullnummer für mich und du kriegst das Geld trotzdem.
0: Nein, eine richtige Nullnummer ist es nicht, weil du ja immer in eine Münze dann Gewinn machst am Ende.
1: Ja, wenn ich nur eine Strecke verstaatlichen muss, ja.
0: Ja, genau. Ich glaube aber, ich mag den Aspekt tatsächlich, weil er halt so ein bisschen auch einen Renncharakter mit sich bringt. Also dann will man halt nicht nur deshalb nach Moskau, weil man da sich eine Route genommen hat, sondern dann will man halt auch deshalb nach Moskau, weil da Münzen liegen. Und dadurch muss man immer ein bisschen gucken, ob das so klug ist, jetzt in dem Moment wirklich eine Strecke da zu bauen oder ob man nicht lieber noch wartet. Ich
1: habe ja, ich glaube, das war in unserer letzten Partie sozusagen mal die Randstreckenstrategie gefahren, aber einfach auch, weil... Viele Reiseroutenauslagen, wo eben die als Zielestadt sich angeboten hatten. Im Endeffekt, habe ich viele Münzen eingesammelt. Und nach Hälfte des Spiels warst du blass vor Neid. Aber ich musste halt auch viele Strecken bauen und viele Schienen kaufen. Und im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, ob die sich ausgezahlt hat.
0: Ja, du hast, glaube ich, knapp gewonnen dann.
1: Ich habe knapp gewonnen, genau. Aber ich glaube, um zu gewinnen, muss man zumindest, denke ich, einen Teil dieser Städte auf jeden Fall auch anfahren. Weil eben halt nur unterschiedliche Städte fünf Punkte geben am Schluss.
0: Es war dann ja im Endeffekt auch meine Strategie, eben noch ein paar von diesen Städten zumindest anzufahren, so dass ich auch einige Münzen noch eingesammelt habe. Dann hast du, glaube ich, noch ein bisschen was verstaatlicht von mir und dadurch war es am Ende so, dass ich mit den Münzen wieder gut aufholen konnte doch. Aber du hast zum Glück ja auch genug Guten erfüllt dann unterwegs. Deswegen ist es ja trotzdem aufgegangen für dich. Ja. Ich habe überhaupt ähm, das Gefühl, wie siehst du das, dass es meistens relativ knapp ausgeht zum Ende mit den Punkten?
1: Also die Runden, die ich gespielt habe, die waren definitiv alle ziemlich knapp. Da war es dann tatsächlich irgendwie eine Münze oder vielleicht eine Stadt mal Unterschied. Aber ich glaube, selbst in unserer Dreierpartie, die ich hatte, waren wir irgendwie... Alle drei innerhalb von sechs Punkten oder so.
0: Wie findest du das, dass die Streckenauswahl zufällig
1: geschieht? Das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen, weil das bringt Abwechslung rein und ich kann es nicht vorhersehen, was für Strecken kommen. Muss man vielleicht dazu sagen noch, es liegen immer sechs Reiserouten aus. Das heißt, ich sehe, was sonst noch so ausliegt, ich sehe aber nicht, was nachkommt. Und je nachdem habe ich vielleicht auch irgendwie gar keine Möglichkeit, dann eine Statt anzufahren, weil mir anderen diese wegschnappen oder die als dritte Karte rausfällt, das macht's für mich wirklich abwechslungsreich. Ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, als ich, um nochmal auf Zug zum Zug zurückzukommen, da die paar Partien gespielt habe, da gibt es ja diese langen Strecken und diese kurzen Strecken und dadurch, dass es so wenig lange Strecken gibt, ist es irgendwie immer so vorhersehbar. Mhm. Da, man weiß eigentlich schon, wenn der Erste seine erste Strecke legt, welche lange Strecke er hat. Das gefällt mir ganz gut bei Freie Fahrt und dir.
0: Ich mag es tatsächlich auch gerne. Es gibt es manchmal, dass wirklich so gefühlt nur Grütze ausliegt, also irgendwelche Strecken, die dann von ganz im Osten nach ganz im Westen führen und. Und man hat dann eventuell irgendwie auch da noch gar nicht hingebaut und will jetzt eigentlich auch nicht mehr so weiter Strecken bauen. Dann wird man so ein bisschen genötigt. Das kann einerseits ein bisschen nerven, auf der anderen Seite finde ich es aber auch immer ganz reizvoll, weil es einfach weniger banal wird dadurch. Also es ist so der automatische Verlauf, dass wenn man sich mal so ein gewisses Netz aufgebaut hat, dann will man möglichst das Netz, das man hat, nutzen und nicht mehr so viel bauen, weil es verbraucht ja Züge und kostet Geld für die Schienen und so. Und das holt einen so ein bisschen aus dem Trott nochmal raus. Und ich glaube gerade deswegen finde ich es eigentlich auch wieder ganz gut, dass es so ist, weil es halt manchmal eben nicht so rund läuft dadurch.
1: Wie findest du das Spielende? Also dieses, jeder entscheidet selber, wann er aufhört im Endeffekt?
0: Finde ich persönlich relativ geschickt gewählt. Es ist ein bisschen... Ja, also manchmal ist es wirklich so, dass man nicht so ganz drauf geachtet hat, wie viele Karten da noch im Stapel sind und dann ist man plötzlich am Spielende angelangt und einer hat halt irgendwie nur noch einen Zug, bis er seine letzte Strecke erfüllt hat und hört dann gemütlich auf und weiß dann, dass er jetzt irgendwie noch zwei, drei Runden, wenn die anderen ihre Strecke noch erfüllen wollen, dass er diese zwei, drei Runden dann da gemütlich sitzen kann und seine Münzen noch jede Runde eine einsammeln kann. Da fühlt es manchmal ein bisschen, ja, willkürlich ist vielleicht übertrieben, aber ein bisschen ungerecht irgendwie an. Auf der anderen Seite ist das glaube ich, was, wo, was man halt taktisch einfach berücksichtigen muss, wenn man nicht will, dass es passiert. Insofern, also ich fände es anders, glaube ich, langweilig, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich habe mir überlegt, ich glaube, ich bräuchte es nicht. Also mir wäre auch, glaube ich, genauso recht, wenn das Spielende ausgelöst wird, dass jeder noch einmal am Zug ist oder so. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass in der Regel meistens man dem Gegner höchstens eine Münze noch gönnt durch Aussetzen und dann lieber irgendwie aufhört. Zumindest die Runden, die ich gespielt habe, ist das jetzt nie irgendwie groß dann noch zu tragen gekommen. So, da hat jeder meistens noch irgendwie geguckt, dass er zumindest eine Strecke vielleicht noch fertig kriegt. Aber, ja. Und ich finde es manchmal so ein bisschen arg Rechnerei. So nach dem Motto, hmm, das die stimmt. Städte, die ich jetzt habe, sind das neue Städte, sind das welche, die ich eh schon doppelt habe? Wie viel muss ich bezahlen, um da hinzukommen? Beziehungsweise wie viele Siegpunkte kriege ich? Wie viel kriegt der Gegner an Münzen dafür? Ja, ich finde, das macht es für mich manchmal so ein bisschen unnötig lange, muss ich sagen.
0: Das ist ne Natürlich ein vollkommen richtiger Aspekt, der dadurch mit reinkommt. Vielleicht noch eingeworfen, was ein bisschen dafür spricht, ist es geht ja manchmal wirklich, wie bei uns in unserem letzten Spiel, um irgendwie drei Punkte Unterschied dann. Und die können tatsächlich dann durchs Ende kommen, je nachdem, wie man das Ende spielt, weil man eben zum Beispiel abbricht, ohne die letzte Strecke erfüllt zu haben. Und dann bekommt man eben keine Münze. Dafür kriegt aber natürlich der Gegner dann auch keine Münzen mehr. Und durch solche Entscheidungen kann man natürlich nochmal so ein bisschen das Blatt wenden eventuell, aber man weiß halt vorher nicht, ob es lohnt und überlegt dann und rechnet und vielleicht ändert es am Ende einfach gar nichts mehr und man hat ein bisschen Zeit verschenkt. Das kann ich verstehen als Kritik.
1: Die Partie, wo wir gespielt haben, wo ich Prinzip tatsächlich wegen der einen Münze, die ich da dann noch bekommen habe, gewonnen habe, wenn man es da runterbricht. bricht. Aber da fing ich tatsächlich auch irgendwie schon drei Runden vorher an zu überlegen, wenn ich mir diese Strecke nehme, dann brauche ich Minimum so und so viel Dritter, nämlich die, schaffe ich es vielleicht gerade noch so. Das stört für mich dann so ein bisschen der Spielfluss, aber das ist dann einfach auch so mein Spielempfinden dabei.
0: Darf ich nochmal was Thematisches einwerfen?
1: Aber immer doch.
0: Wir haben ja die Besonderheit in dem Spiel hier, dass die Städtenamen alle in Landessprache aufgedruckt sind, also nicht auf Deutsch oder auf Englisch, sondern wirklich jeweils in der, in der entsprechenden Landessprache, was bei manchen Namen auch gar nicht so leicht zu lesen ist. Mhm. Also Lemberg zum Beispiel, mussten wir nachschauen, was der Originalname für eine Stadt ist, der unaussprechlich ist, glaube ich, für uns. Also zumindest, wenn man nur die Buchstaben vor sich hat. Das sind so Sachen, die finde ich aber eigentlich thematisch sehr schön, weil es so ein bisschen den internationalen Flair, den das Thema ja auch mit sich bringt. Also die Ermöglichkeit, Europa dann via Bahn zu erkunden, weil plötzlich lange Distanzen ja realistisch zu viel kürzeren das Tanzen werden für die Leute. Und das bringt das ganz schön rüber. Es ist jetzt nichts, wo ich im Spiel das die ganze Zeit das Gefühl habe, aber ich mag das tatsächlich ganz gerne.
1: Ja, ich auch, weil es ist ja auch so, wenn du in irgendeinen Bahnhof einfährst, steht da eben dann nicht Belgrad, sondern Biograd zum Beispiel.
0: Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich eine Designentscheidung war sozusagen. Also im Sinne von eine Entscheidung, mit der man das Spiel thematisch machen wollte. Oder ob es nicht einfach eine Entscheidung deshalb war, weil man eine deutsch-englische Version veröffentlicht hat als erstes. Und dann man sich eben gefragt hat, wir können die jetzt nicht alle auf Deutsch oder alle auf Englisch aufdrucken. Wie machen wir es denn? Vielleicht war das auch einfach der Grund dafür, aber ich mag Und im Endeffekt ist mir dann auch egal, warum es so entschieden wurde.
1: Passt auf jeden Fall thematisch für mich. Und warum auch immer... Es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ich habe ja lange überlegt, was mich an dem Spiel stört und muss aber tatsächlich sagen, dass es für mich in sich wirklich rund ist und ich jetzt gar nicht so groß die Negativpunkte aufzählen könnte. Wie schon gesagt, ich bräuchte das Spielende jetzt nicht so in der Form, aber es ist jetzt auch nicht so, dass mich das stört. Nervig finde ich tatsächlich so ein bisschen das Punkte zählen am Ende, bis man da dann mit seinen Karten durch ist und geguckt hat, was habe ich jetzt doppelt und was habe ich dreifach und was habe ich nur einfach. Aber vom Spiel an sich, muss ich sagen, finde ich das wirklich gelungen. Ist dir irgendwas aufgefallen beim Spielen, was du jetzt sagst, hätte man besser machen können?
0: Ja, das Zählen geht mir tatsächlich auch so, wobei ich wiederum dann finde, dass auch ein Kniff, der glaube ich sogar in der Anleitung genannt wird, der macht es dann wieder leichter. Beziehungsweise bin ich ehrlicherweise dazu übergegangen, das dann einfach mit einem Taschenrechner zu machen. Also mir alle Städte, die fünf Punkte bringen, durchzuzählen und mal fünf zu nehmen, alle Münzen zusammenzuzählen und mal fünf zu nehmen. Also nicht zusammenzuzählen uns, sondern sie selbst durchzuzählen und mal, äh, mal drei zu nehmen natürlich. Und alle die Städte, die zwei Punkte bringen, dann auch nochmal entsprechend zu berechnen und das Ganze zu addieren. Das geht für mich am schnellsten. In der Anleitung steht allerdings der Tipp, dass man die Städte für fünf Punkte einfach nimmt, dann hat man noch die Städte für zwei Punkte und dann legt man auf jede Stadt für zwei Punkte eine Münze drauf, womit die auch wieder fünf Punkte wert sind und dann zählt man einfach durch, wie viel mal man fünf Punkte bekommt und hat eventuell noch was an Münzen oder auch an Städten, die man mehrfach angefahren hat, übrig. Das muss man dann halt noch dazu rechnen. Aber das macht es deutlich einfacher. Das Nervige ist tatsächlich die Sortiererei. Also welche Stadt habe ich wie oft, macht es unangenehm beim Zählen, finde ich. Ist aber jetzt auch nicht so dramatisch, dass ich sagen würde, deswegen finde ich das Spiel schlecht.
1: Ja, man braucht relativ viel Platz auf dem Tisch, bis man dann irgendwie bis zu 45 Städte davor sich ausgebreitet hat zum Zählen. Ja,
0: das definitiv. Ich bin dazu übergegangen, das alphabetisch zu machen, um dann auch nichts zu übersehen, zumindest halbwegs alphabetisch. Aber, also das ist nichts, was bei mir das Spielerlebnis wirklich trüben würde. Was mich tatsächlich so ein bisschen stört, ist, dass finde ich ab drei Spielern sich das Spiel ein bisschen lang anfühlen kann zum Ende hin. Was einerseits daher kommt, dass man manchmal ja wirklich auch über den Strecken hängt und sich denkt, hm, welche nehme ich denn jetzt? Und dann zieht sich dadurch ein bisschen. Und was andererseits eben daher kommt, dass man ab drei Spielern mit allen Karten spielt und zu zweit und im Solospiel nur mit zwei Drittel der Karten ja, und da finde ich tatsächlich, kann es zum Ende hin einfach mit allen Karten dann schon ein bisschen lang werden. Also auf eine gewisse Art habe ich mich gefragt, ob man nicht vielleicht auch fünf Städte weniger hätte unterbringen können und dadurch einfach das Spiel einen Tick kürzer halten.
1: Gute Frage. Also ich überlege gerade, ob es dann genauso ausbalanciert wäre.
0: Das ist die große Frage bei sowas natürlich. Also ich glaube, man könnte es nicht einfach so machen. Man hätte, wenn dann die Verbindungen entsprechend machen können, da hätte man natürlich dann wieder fragen können, wie sinnvoll sind die Verbindungen dann auch gelegt und so. Also es gibt vielleicht als kleinen Hinweis noch, es gibt auch sowas wie Tunnel und Fähren und solche Dinge, die allerdings nicht sehr kompliziert umgesetzt sind. Da kann man, glaube ich, nicht total unsinnige Verbindungen einfach irgendwo reinknallen. Man hätte sicher da was am Plan dann insgesamt auch ändern müssen, definitiv. Und ob es gut geklappt hätte oder ob es andere Spieldesign-Entscheidungen einfach gab, die das nötig gemacht haben, so viele Karten zu haben, das kann man natürlich von außen echt schwer sagen.
1: Bei ich jetzt also zumindest in meinen meisten Partien zu oder in der einen zu viert jetzt nicht unbedingt das Gefühl hatte, dass ich das ewig zieht. Klar, die Spieldauer war definitiv länger als zu zweit. Aber ich sage mal dadurch, dass es eine gewisse Interaktion gibt, weil ich immer schaue, wer nimmt jetzt welche Strecke, wer nimmt im Zweifel die, die ich mir eigentlich schon ausgesucht habe und mir dann irgendwie jemand vor der Nase wegschnappt. Oder wie fahre ich, dass ich so wenig wie möglich verstaatlichen muss, sodass ich eigentlich auch immer schaue, was der Gegner macht und jetzt nicht da sitze und nur warte, bis der durch ist, finde ich, hält sich es eigentlich in Grenzen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also Downtime gibt es meiner Meinung nach, wenn jetzt nicht jemand wirklich ewig über den Karten hängt und sich fragt, was nehme ich als nächstes, gibt es so gut wie gar nicht eigentlich, weil die Züge wirklich schnell von der Hand gehen meistens. Und weil man auch so ein bisschen ja oft noch Zeit hat, sich zu entscheiden, welche Strecke nehme ich denn wirklich. Weil man ja eine Strecke erst dann nehmen kann, wenn man wirklich auf den Ort gefahren ist, in dem die Strecke losgeht. Ja, und dadurch ist die Downtime wirklich extrem gering an den allermeisten Stellen. Mir geht es zum Ende hin eher so, dass es ja jetzt nicht so richtig, aber so, so leicht repetitiv wird irgendwann auch man nimmt halt immer eine Strecke, erfüllt die, nimmt eine Strecke, erfüllt die. Es wird auch aufgefangen natürlich dadurch, dass ich dann schneller Strecken abhandeln kann. Ja, aber ich hatte Spiele auf jeden Fall, wo ich dann da saß und mir dachte, hm, jetzt könnten wir langsam zum Ende kommen. Das hängt aber natürlich trotzdem auch stark von den Spielern ab. Und man muss auch vielleicht ehrlicherweise dazu sagen, dass wir beide, ich glaube du auch, viele Spiele auch online gespielt haben. Und online ist natürlich das meiste trotzdem nochmal ein Tick langsamer, weil man irgendwie erstmal hin und her scrollen muss, bis man da ist, wo man hin will und bis man sich die Schienen genommen hat. Aus diesen digitalen Säckchen dauert auch immer einen Tick länger und so weiter. Insofern ist es vielleicht auch einfach die geschuldet.
1: Ja, ich habe gerade jetzt mal überlegt, eigentlich dürfte es gar keinen so großen Unterschied machen in der Spieldauer, weil ich habe zwar Strecken mehr zu dritt oder zu viert, aber ich habe ja auch mehr Spieler, die welche abgreifen und erfüllen.
0: Aber jeder Spieler ist ja im Endeffekt auch wieder jemand, der Zeit braucht, bis sein Zug passiert ist. Insofern glaube ich schon, dass man auf mehr Zeit kommt am Ende.
1: Ja, also bildet sich in der Realität auf jeden Fall ab. Also die Runden mit mehr als zwei Personen waren bei mir auch alle definitiv länger. Und um jetzt auf die Spieldauer zu kommen, die mit 60 Minuten angegeben ist, ist es ab drei Personen nicht haltbar, denke ich.
0: Würde ich auch so sehen, ja. Ich habe auch vielleicht noch eingeworfen, eine Runde zumindest mit meinem Sohn gespielt, mit dem Neunjährigen. Bei dem wurde es tatsächlich auch zum Ende dann hin, einfach zu lang. Also das war für ihn eine Spieldauer, die er halt dann nicht mehr sitzen bleiben will. Wir haben es dann noch durchgedrückt quasi und noch fertig gemacht, weil es wirklich nicht mehr allzu lange ging. Aber man hat schon gemerkt, dass er einfach dann müde wurde. Das war natürlich auch irgendwie dann, glaube ich, zumindest abends, sodass er selbst müde wurde dann dadurch. Aber äh, da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass das in dem Alter vielleicht ein bisschen zu sehr am Sitzfleisch gezehrt hat.
1: Mhm. Ja, aber wenn wir jetzt gerade bei der Spieldauer sind, zu zweit finde ich, ist es aber definitiv in 60 Minuten oder sogar runter zu schaffen. Und damit könnten wir doch eigentlich mal zu dem Thema überleiten, wie Gefällt uns denn das Spiel zu zweit?
0: Das ist tatsächlich wieder ein Faktor, den liebe ich am Spiel zu zweit. Nämlich, dass es einfach wirklich sich sehr flott spielt. Also einerseits dadurch wirklich, dass die Downtime ja so gering ist. Die ist natürlich im Spiel zu zweit noch geringer. Ganz am Anfang vor allem ist man ja wirklich, weiß man immer, man will viele Strecken bauen erstmal oder vielleicht noch ein bisschen Zug fahren zwischendurch. Aber da ist immer sehr schnell klar, was man eigentlich machen möchte. Und das fühlt sich wirklich schön flott an. Manchmal schon fast zu flott, finde ich. Wie siehst du das?
1: Ich finde es auch richtig flott und manchmal bin ich tatsächlich auch überrascht, wenn dann irgendwie schon oh, zweiter Stapel, können jetzt ab sofort zwei Reiserouten wählen. Das geht gerade das erste Drittel, finde ich, geht immer wahnsinnig schnell. Obwohl wir im ersten Drittel Schienen bauen, ja erstmal, wundert mich jedes Mal, warum trotzdem die Strecken dann so schnell weg sind, aber wahrscheinlich, weil jeder versucht am Anfang auch kurze Strecken zu erfüllen und sich dann erst so nach und nach ausbreitet. Ich mag das zu zweit auch wirklich gerne, also das würde ich auch immer für lass uns mal schnell spielen sozusagen auf den Tisch bringen. Es gibt Leute, die sagen dass es zu wenig konfrontativ ist sozusagen zu zweit, dass man sich zu sehr aus dem Weg bauen kann. Wie findest du das?
0: Ich finde, das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, der trifft. Also man kann sich aus dem Weg gehen. Das, die Betonung liegt auf kann. Ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, mit wem man spielt. Also vielleicht mal aus der Beziehungswarte reingeworfen. Es gibt ja das oft, dass man in Beziehungen so ein bisschen freundlicher zueinander spielt, weniger konfrontativ. Das ist natürlich lange nicht bei allen so, aber es ist auf jeden Fall ein nicht unbekanntes Phänomen, glaube ich. Und ich ich glaube, da passiert es deutlich häufiger, dass man sich aus dem Weg geht. Ich glaube, zu zweit muss man das wirklich so spielen, dass man auf Konfrontation geht mit Absicht und sich auch mal bewusst ärgert, sich bewusst wo reinbaut. Vielleicht schaut wirklich irgendwie in der Mitte ein bestimmten Bereich so zu besetzen, dass auch mal der andere verstaatlichen muss, wenn er da irgendwo hin will, dann macht es richtig Spaß, finde ich.
1: Ja, finde ich auch und ich finde, es ist ein Stück weit dadurch eben konfrontativ, dass man schon gucken kann, welche Route nehme ich und manchmal vielleicht auch eine Route nehme, damit du die jetzt dir nicht abgreifst oder eine Route nehme, damit ich eben nicht verstaatlichen muss, sondern an dir vorbeigehen kann. Was dann zwar jetzt nicht äh, konfrontativ ist, sondern eher dem Konflikt aus dem Wege gehen, aber dadurch nehme ich vielleicht dann wieder in Kauf, dass ich ein paar Züge mehr machen muss und muss mich dann fragen, ob sich das lohnt. Und dadurch, dass eben jede Stadt nur zweimal in den Stapeln drin ist, ist es für mich, finde ich, auch gefühlt dann eben schwieriger, auf viele verschiedene Städte zu kommen.
0: Noch eine kleine Sache, die mir tatsächlich negativ aufgefallen ist gerade beim Spiel zu zweit, Das ist jetzt äh, nichts spielmechanisches, sondern tatsächlich was, was die Ausstattung angeht, ist das einmal einfach, mir die Marker ausgegangen sind, also diese Marker, mit denen ich meine eigene Strecke markiere, da haben mir zwei, drei dann gefehlt am Ende, weil ich einfach viele kurze Strecken gebaut hatte und aber dafür viele Strecken und auch nicht so viel verstaatlicht wurde in dem Spiel, was eben im Spiel zu zweit ja auch wirklich sein kann, dass eben nicht groß verstaatlicht wird und dann wurde es echt knapp bei mir, beziehungsweise es war zu wenig. In einem anderen Spiel war ich auch sehr haarscharf dran, dass es zu knapp wurde. Also da noch ein paar von diesen Markern mehr reinzulegen, wäre glaube ich ganz gut gewesen. Man kriegt es dann trotzdem irgendwie. Irgendwie hin. Man muss sich halt irgendwie überlegen, wie man es löst. Aber ich finde sowas immer ein bisschen unschön, wenn das passiert.
1: Also ist mir noch nicht passiert. Ich glaube, das wenigste, was ich am Schluss hatte, waren vier Marker, die ich noch über hatte. Aber ja, es gibt ja fünf Spielerfarben, also zur Not kann man sicher ja dann eine zweite Farbe einfach dazu holen. Das ist wahr. Aber ja, fünf mehr wären dann wahrscheinlich auch nicht schlimm gewesen sozusagen. Wie gefällt dir denn das Prinzip mit diesen Besitzmarkern und den einheitlich schwarzen Schienen?
0: Ich finde das tatsächlich gut. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich die schwarze Farbe der Schienen nicht irgendwie ein bisschen zu... Trist finde, weil die sind wirklich richtig schön tief schwarz finde ich. Aber ich finde das einfach gut gelöst. Ich finde es auch nicht zu unübersichtlich. Normalerweise ist es so gedacht, dass wenn so eine Strecke ist, drei Schienen lang zum Beispiel, dann liegen da drei schwarze Schienen und dann setzt man eigentlich einen Besitzmarker drauf, weil das ja reicht, damit man sieht, dass die Strecke von einem bestimmten Spieler gebaut wurde. Ich habe auch schon Fotos gesehen, wo Leute mehrere draufgesetzt haben, um es noch eindeutiger zu machen. Dann kann es wirklich knapp werden zum Ende hin. Also ich komme gut damit klar, auch nur einen draufzusetzen und ich finde es auch übersichtlich genug. Klar, manchmal verguckt man sich vielleicht auch ein bisschen, ist aber nie was gewesen, was jetzt dramatisch war. Und das finde ich eine super Lösung dafür und vor allem die Alternative wäre ja gewesen, man legt lauter Schienen in der Spielerfarbe hin und immer wenn verstaatlicht wird, muss ich eine Strecke mit drei oder vier Schienen am Ende diese drei oder vier Schienen durch drei oder vier neutrale Schienen austauschen. Das finde ich wäre überhaupt keine Alternative gewesen.
1: Ja, ich glaube auch, das wäre tatsächlich Chaos gewesen. Da wäre wahrscheinlich mehr als einmal dann irgendwie das halbe Spielbrett aus Versehen verschoben worden oder so.
0: Apropos Chaos, was äh, gerne ja auch mal passiert, das kennst du auch, das Phänomen ist, dass man eine Strecke irgendwo anfängt zu bauen und offiziell ist man, also man ist nicht nur angehalten, sondern die Regel ist, man muss diese Strecke fertig bauen, bevor man eine andere baut. Man hat auch so ein kleines Hämmerchen in der eigenen Spielerfarbe, dass man sich irgendwie möglichst offensichtlich vor sich hinlegen soll, damit man eben nicht vergisst, die fertig zu bauen. In der Spielrealität hat das mit dem Hämmerchen bei mir aber nie funktioniert, weil man legt es zwar vielleicht mal irgendwo hin, dann guckt man aber gerade da nicht hin oder auch man vergisst es dann wieder wegzunehmen und dann ist der Sinn von dem Hämmerchen irgendwie auch weg. Also es passt nicht so ganz in meine Art, Spiele zu spielen, sage ich mal, um es mal von mir aus einfach zu begründen, das geht vielleicht anderen anders. Und ich habe es jetzt auch wirklich mehrfach in Partien gehabt, gerade wenn es so Anfängerpartien waren, passiert es natürlich noch leichter, aber auch allgemein in Spielen mit dir hatte ich das ja auch schon, dass ich oder auch jemand anders einfach dann vergessen hat, die Strecke fertig zu bauen. Die Welt geht dann meistens auch nicht unter, dann baut man sie halt irgendwann als nächstes schnellstmöglich fertig. Spielentscheidend ist es, glaube ich, in den seltensten Fällen. Aber das ist so ein Punkt, wo man gerne mal über die Regel stolpert sozusagen, weil man es halt einfach vergisst oder
1: übersieht. Das stimmt und ich habe auch tatsächlich wirklich schon diesen Marker überall hingelegt, vor mich aufs Spielbrett, zur Strecke und es hilft irgendwie gar nichts. Also wenn man dann so im Fluss ist und dann vielleicht gerade noch eine Strecke dann auch kommt, die man super toll gebrauchen kann und die aber jetzt vielleicht dann doch nicht in die Richtung geht, wie man ursprünglich wollte, dann ist das weg aus den Augen, aus dem Sinn irgendwie, das
0: stimmt. Ich finde es ja sehr löblich. Trotzdem, dass man diesen Hammer mit reingenommen hat, weil man zumindest das Problem identifiziert hat. Und ich glaube, ehrlicherweise, es gibt auch keine Lösung dafür, die besser wäre als dieser Hammer. Einfach, weil das übersieht man halt leicht. Das ist einfach ein großes Brett und es muss auch ein großes Brett sein, finde ich. Sonst könnte es nicht das Spiel sein, das es ist. Und wie gesagt, das sind Fehler, die passieren und im schlimmsten Fall weist einen irgendwann jemand drauf hin, dann sagt man oh shit, dann baut man es fertig und gut ist es. Und dann glaube ich am Ende auch keiner er hätte jetzt verloren, weil da einmal eine Schiene nicht fertig gelegt wurde.
1: Also ich habe auch zum Glück noch nie jemand erlebt, dem das nicht passiert ist, so dass alle am Schluss dann auch immer damit einverstanden sind, dass man die dann halt einfach schnellstmöglich baut und gut.
0: Und ich denke auch tatsächlich, es hat im Endeffekt ja auch nur einen einzigen Grund, dass man eine Strecke immer fertig bauen soll, weil es eben dieses Element gibt, dass man Strecken ja auch von jemand anderem fertig bauen kann. Und ich könnte natürlich sonst taktisch anfangen, irgendwie an 20 Stellen jeweils nur eine Schiene zu legen und äh, zu versuchen, dass andere alle meine Strecken fertig bauen. Und wenn jemand anders für mich fertig baut, muss man dazu sagen, dann ist das immer noch meine Strecke und nicht die des anderen. Und auch keine verstaatlichte, sondern dann muss sie trotzdem dem später noch verstaatlicht werden und das wäre ja wirklich unsinnig deswegen ist die Regel schon gut so wie sie ist und dass da halt mal ein Fehler passiert das ist dann wie gesagt dadurch auch kein Problem weil man ja nicht an Unmengen von Stellen sowas gemacht hat, sondern dass mal an einer Stelle passiert ist.
1: Ja, das sehe ich auch so
0: Sollen wir noch was zum Solospiel sagen?
1: Können wir tun, ja
0: da führe ich vielleicht kurz mal ins Solospiel ein bisschen ein. Beim Solospiel ist die Grundidee, dass wir, weil wir ja alleine spielen, wir spielen dann nicht gegen einen Gegner, auch nicht gegen einen virtuellen Gegner, sondern wir versuchen ganz alleine ein Eisenbahnnetz aufzubauen. Und das tun wir, indem wir eine gewisse Anzahl von Münzen haben und wir geben jeden Zug, den wir machen, eine Münze ab. Und wir dürfen dann immer entweder fünf Schienen bauen oder eine gewisse Anzahl städteweit fahren. Genau, ich glaube, wir müssen auch keine Schienen nachkaufen.
1: Nee, wir haben alle Schienen, die es gibt sozusagen in unserem Vorrat.
0: Genau. Und dann äh, kann man relativ flott bauen und es fühlt sich, finde ich, auch eigentlich sehr stark an wie das normale Spiel, nur dass man halt niemanden hat, gegen den man spielt, sondern dass man eher versucht, äh, in der Zeit, die man hat, weil wenn der Münzenstapel leer ist, hat man verloren, wenn man nicht alle Strecken erfüllt hat, dann eben das zu schaffen, auch wirklich alle Strecken, alle Routen zu erfüllen und möglichst viel abzudecken. Also es ist eher so eine Puzzleaufgabe fast schon so ein bisschen. Also wo fahre ich hin? Welche Strecke mache ich zuerst? Ich darf keine zu langen Strecken unbedingt nehmen. Es kann sehr sinnvoll sein, auch an diese Außenstädte zu fahren, wo man Münzen einsammelt, weil das dann das Spiel wiederum für mich verlängern kann, ja, weil ich dann mehr Münzen habe, die ich wiederum pro Zug ausgebe. Ja, und das macht es zu einer schönen Puzzleaufgabe eigentlich, finde ich. Wie geht es dir?
1: Finde ich auch, nachdem ich mal die Regeln dann auch kapiert habe, nachdem ich das, glaube ich, die ersten zwei Mal falsch gespielt habe und großzügig die Münzen an den Randstädten weggelassen habe, die das aber auf jeden Fall erleichtern, das Spiel, weil, sag mal, die Hälfte der Städte muss man sicher eh anfahren für die Routen, die man eben erfüllen muss. Und wenn man dadurch eben sich neue Züge erkauft, das hat definitiv Vorteil. Ich muss allerdings sagen, so besonders erfolgreich war ich noch nicht. Also ich habe es a. nicht immer geschafft, wirklich alle 30 Routen zu erfüllen. Und b. da gibt es so eine schöne Tabelle, wie man sich denn dann nennen darf, je nach Punktzahl. Und über den Lehrling habe ich es dich hinausgeschafft. Das ist irgendwie die unterste von neun Stufen, die es da gibt.
0: Ich habe es zweimal bisher gespielt. Ich habe auch beim ersten Spiel, glaube ich, es zum Lehrling gebracht, immerhin. Da war ich dann schon ganz froh. Und beim zweiten Mal habe ich es gar nicht geschafft. Es hängt, glaube ich, ein bisschen auch damit dann zusammen, ob man Glück hat, wie die Routen ausliegen und natürlich auch, wie man die Routen nimmt. Man kann halt auch einfach sich doof anstellen. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem eine schöne Knobelei, wenn man halt gerade Lust drauf hat, ist das eine gute Alternative, finde ich.
1: Ich finde, auch. Es ist echt keine leichte Herausforderung und dadurch, dass eben die Karten auch immer unterschiedlich sind, ist es auch jedes Mal wieder eine andere Herangehensweise ans Spiel. Ich habe es vier- oder fünfmal gespielt und habe es zweimal geschafft, aber eben auch immer nur als Lehrling den Tisch verlassen.
0: Was mir tatsächlich gerne passiert ist in diesen beiden Partien ist, dass ich nie, also nicht nie, aber ich hatte öfters das Gefühl, dass ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob ich denn schon eine Münze abgegeben habe, diesen Zug. Ging dir das auch so?
1: Ja, regelmäßig. Also ich habe dann manchmal so großzügig halt zwei oder drei abgegeben, weil ich gedacht habe, das habe ich jetzt bestimmt in der Hektik Minimum dreimal vergessen. Aber das geht mir bei allen Solo-Spielen so, wo ich irgendwas abgeben muss. Wenn ich dann so im Spiel drin bin, vergesse ich das einfach.
0: Ja, das geht mir tatsächlich eben auch immer bei solchen Spielen so. Das ist ein bisschen eine Frage der eigenen Disziplin, glaube ich. Und hängt natürlich aber auch ein bisschen damit zusammen, wie du sagst, dass man sich halt so sehr in die Strategie, die man hat, reindenkt. Dass man denkt, oh, dann baue ich hier noch fünf Schienen und dann fahre ich jetzt hier lang und hier baue ich aber nochmal was zuerst. Dass man dann plötzlich nicht mehr eben weiß, hat man es gemacht, hat man es nicht gemacht. Ich glaube auch tatsächlich, oft mache ich es und weiß es dann aber einfach nicht mehr, weil es halt so im Spielfluss passiert.
1: Aber es spricht ja auch fürs Spiel, wenn man dann so drin ist sozusagen, dass man das Administrative dann vergisst.
0: Ich neige immer dann so ein bisschen dazu, wenn es dann geklappt hat oder wenn es dann gut gelaufen ist, mich zu fragen, ob ich das jetzt nicht mir quasi erschlichen habe, dadurch, dass ich Fehler gemacht habe. Aber Spaß machen tut es mir dann trotzdem immer. Also insofern, das ist eine ganz persönliche Sache.
1: Also da bin ich dann auch, wenn ich dann fertig bin, mache ich mir da dann keine Gedanken mehr. Wenn ich es dann geschafft habe, freue ich mich einfach.
0: Wie ist denn dein Fazit zum Spiel?
1: Mir gefällt es, obwohl ich es jetzt wirklich schon oft genug gespielt habe, immer noch gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde es jederzeit spielen, wenn jemand eine schnelle Runde spielen möchte. Hätte nicht gedacht, dass es mal irgendwann ein Eisenbahnspiel gibt, was mir besser gefällt als Zug um Zug. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich ein großer zug um -Zug fan und habe das auch phasenweise online bis zur Erschöpfung gespielt. Aber wenn ich jetzt wählen müsste zwischen Freier Fahrt und zug, um zug würde ich mich tatsächlich für Freie Fahrt entscheiden. Gefällt mir echt gut. Macht für mich vieles richtig oder fast alles richtig und ja bietet eben auch Abwechslung, ohne dass ich jetzt andere Pläne brauche oder so, allein schon eben durch diese Reiserouten und, Karten. Dein Fazit?
0: Ja, geht mir tatsächlich ganz ähnlich. Ich mag das total gerne eben im Vergleich auch zu Zug um Zug, dass ich die Strecken auch wirklich befahre und sie nicht nur baue. Ich finde, das fühlt sich dann einfach mehr wie ein Eisenbahnspiel an. Also Streckenplanung schön und gut, das ist wichtig und das finde ich auch bei Zug um Zug ein schönes Element. Aber ich finde es einfach schön, tatsächlich auch Routen zu befahren. Und ich finde auch eben, dass es so ein paar kleine Kniffe einfach gibt, die es taktisch auch interessant machen, obwohl es ja sehr zugänglich gehalten ist eigentlich von den Regeln. Also ich merke schon immer beim Erklären, ich habe es jetzt auch zwei, dreimal erklärt, dass das nicht so ist, dass die Leute sofort bei allen Dingen voll durchblicken. Also es ist jetzt kein Spiel, das, das einfach nur simpel ist, weil es nur zwei Regeln hat, sondern es gibt eben noch diese paar Kniffe. Aber man kommt in der ersten Partie total gut rein und spätestens zum Ende der ersten Partie ist man voll drin. Man kann teilweise, finde ich, bei den Leuten wirklich ja zugucken, wie es dann irgendwann umschaltet und dann klappt. Also nur so als Beispiel so ein Punkt, der, glaube ich, bei allen erstmalen Fehler war, den sie gemacht haben und der mir auch heute noch manchmal passiert, ist dieses, ich habe eine Strecke erfüllt und dann gucke ich gleich, was ich als nächste Strecke will und will sie dann gleich nehmen Darf ich aber nicht, weil ich muss erst in den Ort fahren, der dann der Startort ist, um sie mir nehmen zu dürfen. Und das ist sowas, das muss man erst verstehen zum Beispiel, genauso wie dies mit den Münzen funktioniert und mit der Verstaatlichung und so. Das sind einfach kleine Regelkniffe, die aber jetzt nicht überkomplex sind und die es trotzdem noch sehr zugänglich halten, aber halt taktisch interessant machen, finde ich. Es ist jetzt auch kein strategisches Spiel oder so, sondern wirklich ein taktisches Spiel was mir persönlich sehr entgegenkommt und eben aber überhaupt nicht banal, sondern bleibt interessant, ist sehr schön. Wie gesagt, ich finde es manchmal zum Ende hin in größeren Runden, dann wird es mir dann zu langatmig vielleicht, aber das ist kein Grund für mich, das Spiel nicht immer mitzuspielen, sondern ich wäre auch immer dabei und habe da echt große Lust, das wieder und wieder zu spielen. Ich würde mich ja sogar so weit aus dem Fenster lehnen. Wahrscheinlich wird es nicht dazu kommen, aber für mich wäre das ein Kandidat fürs Kennerspiel des Jahres.
1: Ja, wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Also ich glaube, fürs Spiel des Jahres ist das ist zu komplex dann schon wieder tatsächlich. Gerade wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren da so gewählt wurde von der Jury. Aber das liegt so wirklich in einer, in einer Kategorie, die schon gut als verhältnismäßig leichtes Kennerspiel des Jahres durchgehen kann, finde ich.
1: Ja, doch, finde ich auch. Also ich bin mit dir einer Meinung, dass es wahrscheinlich eher nicht ähm, den Titel holen wird, aber ich würde es dem Spiel wirklich gönnen, wenn es zumindest auf der Auswahlliste erscheinen würde.
0: Ja, das finde ich auch mehr als gerechtfertigt tatsächlich. Aber mal gucken. Es kommt ja eben immer auch darauf an, wie es in den Runden der, der Jurymitglieder dann so ankommt in den Testrunden. Das lässt sich natürlich von außen immer schwer sehen. Aber ich habe es sehr gut mit äh, verschiedenen Leuten spielen können und die hatten auch alle Spaß dabei. Man muss natürlich die Eisenbahnthematik so ein bisschen mögen, also dieses Strecken aufbauen und so. Da gibt es schon auch Leute, die es gar nicht mögen. Das ist dann auch okay. Aber wenn man sowas mag, ist das wirklich ein sehr, sehr schönes nicht zu kompliziertes und trotzdem ansprechendes und irgendwie auch anspruchsvolles Spiel.
1: Ich wollte dich gerade sagen, ich kenne irgendwie nur zwei Sorten von Mitspielern, welche die Eisenbahnspiele total mögen und solche, die damit gar nichts anfangen <lacht> <lacht> Aber ich kenne glaube wirklich niemanden so dazwischen irgendwie. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt aber lange genug über Freie Fahrt geredet. Finde ich auch. Dann werden wir uns jetzt mal den Vorbereitungen für das nächste Spiel widmen. Das ist dann wieder in unserem Rhythmus ein reines Zwei-Personen-Spiel. Und so viel können wir schon mal verraten. Es wird eher ein Spiel aus der Klassikkiste sein.
0: Genau, das wird es definitiv, wenn wir bei dem bleiben, für das wir uns bisher entschieden haben. Ich habe große Lust, das mal wieder zu spielen. Ich hatte das tatsächlich schon mal auf der Liste zum Weggeben, habe es dann aber doch noch mal gespielt und dann musste ich es doch auf jeden Fall behalten. Jetzt bin ich gespannt, wie ich es diesmal finden werde. Also ja, ich bin gespannt und sehr guter Dinge, dass ich meinen Spaß haben werde die nächsten Wochen.
1: Ich bin auch gespannt. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, Premiere sozusagen und bin mal gespannt. Ich habe mir schon ein paar Testspieler organisiert, sodass ich auf jeden Fall gut gerüstet in die nächste Aufnahme gehen werde.
0: Gut, dann hoffen wir. Ihr hattet auch euren Spaß beim Hören. Ihr seid vielleicht neugierig geworden auf freie Fahrt, wenn ihr es noch nicht kennt. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Rückmeldungen jeglicher Art. Meldet euch gerne bei uns auf welchem Weg auch immer, über Twitter, über Discord, schreibt uns eine E-Mail, was auch immer. Und dann wünschen wir euch einen schönen Tag oder auch Abend, Mittag, wann auch immer ihr uns gerade hört und spielt schön. Tschüss. Ich werde bei dir definitiv auf keinen Fall überhaupt irgendwas verstaatlichen. Never
1: ever. <lacht> Okay, dann schaue ich mal, dass ich dich irgendwo einbaue. <lacht>